0: פסח, ח, הלכה א, מצה עשירה, לישה במי פירות. חמץ שאסרה התורה נוצר מכמח ומים, אבל אם לשו את הקמח במי פירות, אפילו שהו יום שלם עד שהעיסה טפחה, אין היא נחשבת חמץ, מפני שתפיחה זו שונה מהתפיחה של חמץ שאסרה התורה. בין המשקיעים הנחשבים מי פירות, יין, דבש, חלב, שמן ומי ביצים. וכן, וכן כל המיצים הנסחטים מפירות כמיץ תפוחים ותותים, וכיוון שמי פירות אינם יכולים להחמיץ, מותר בפסח ללוש בצק במי פירות ולאפותו ולאוכלו. אלא שאין יוצאים בו ידי מצוות מצה בליל ראשון של פסח, משום שהתורה קראה למצה לחם עוני, וזו מצה עשירה, שיש בה טעם נוסף על טעם הקמח והמים. אם נתערבו מעט מים במי פירות, העיסה יכולה להחמיץ. לא זו בלבד, אלא שלדעת הרבה פוסקים, מים עם מי פירות גורמים להחמצה מהירה יותר. וכדי שלא להיכנס לחשש חימוץ, אסרו חכמים ללוש בפסח עיסה במי פירות עם מים. ומנהג אשכנז, לאסור אכילת דבר שנילוש בקמח ומי פירות. מפני שחוששים שמא נתערבו מים בתוך מי הפירות, ואזי הבצק יחמיץ. ועוד, שחוששים לדעת רש"י החולק על רוב הראשונים, וסובר, שגם מי פירות לבד יכולים לגרום לחימוץ דה ואף שמעיקר הדין היה אפשר להקל כדעת רובם המכריע של הפוסקים, מנהג אשכנז להחמיר ואין לשנות. ורק לצורך חולה או זקן הצריכים לכך, מקילים. גם מבין הפוסקים הספרדים, רבים כיום מחמירים, מפני שהתברר שבדרך כלל מוסיפים למאה פירות מים וחומרים נוספים, ואזי ישנו חשש גדול שמא נוצר חימוץ אסור במצה העשירה. פסח ח הלכה ב אין החמצה אחר ודין מצה שרויה. אחר שנשלמה האפייה של המצה, נתבטל כוח החימוץ שבקמח, ואפילו אם ישרו את המצה במים זמן רב, לא תחמיץ. סימן להשלמת האפייה של המצה, שקרמו פניה, ואם יפרסוה, לא יימשכו ממנה חוטי בצק. וכיוון שמצה שנשלמה אפייתה אינה יכולה להחמיץ, מותר להשרותה במרק. וזקן או חולה שאינו יכול לאכול מצה יבשה בליל הסדר, רשאי להשרות את המצה במים ולאכול אותה רכה. וכן אם חזרו וטחנו את המצה, מותר ללוש את קמח המצה במים, ואין חוששים שיחמיץ, שאחר שנאפה היטב, שוב אינו יכול להחמיץ. וכך ניתן לאפות בפסח עוגות מחמשת מיני דגן, או לבשל סוגי קציצות שמעורב בהם קמח מצה. קנה דראח וגפילטפיש. אולם, יש שנהגו להחמיר שלא להשרות את המצות במים, שמא מעט מן הקמח שבבצק לא נילוש כראוי, ונשאר בתוך המצה ללא שנאפה. וכשישרו את המצה במים, אותו קמח יחמיץ. וכן חששו שמא נדבק מעט קמח על המצה אחר האפייה, וכשישרו את המצה במים, יחמיץ. לגבי קמח מצה ישנו טעם נוסף לחומרה, שמא עמי הארץ יחליפו בין קמח מצה לקמח רגיל, ויבואו לידי איסור חמץ בפסח. וכן נהגו החסידים תלמידי הבעל שם טוב, להחמיר על עצמם שלא לאכול מצה שרויה. אבל להלכה, דעת הפוסקים רובם ככולם, שאין צריך להחמיר בזה. מפני שמן הסתם הלישה נעשתה היטב ולא נותר קמח שלא נילוש ונאפה היטב, וכן נוהגים ספרדים ואשכנזים שאינם חסידים. גם מיוצאי משפחות חסידיות יש שמקלים כיום, מפני שלפי המנהג הרווח לאפות מצות דקות, אין יותר חשש שמא נותר בתוך המצה קמח שלא נאפה כראוי, וכן אין לחוש שמא נדבק על המצות קמח, כי מקפידים שמקום הקמח יופרד ממקום המצות שיוצאות מהתנור. ואף שמצד הדין מותר לכתחילה לאכול מצה שרויה, אין לזלזל בנוהגים להחמיר בזה. פסח ח הלכה ג כללי כשרות לפסח שיטת הספרדים והאשכנזים שתי גישות מרכזיות ישנן ביחס להלכות כשרות בפסח. לרוב הפוסקים, דיני חמץ בפסח כדיני שאר מאכלי איסור בהבדל אחד, שכל האיסורים בטלים בשישים, ואילו חמץ בפסח אינו בטל בשישים. אבל שאר כללי דיני תערובות חלים גם על חמץ בפסח, ולכן כל זמן שעל פי כללי ההלכה אין מקום לחשוש שמא נתערב טעם חמץ במאכל, הרי הוא כשר לפסח. וכן כאשר יחיד מחמיר ורובם המכריע של הפוסקים מקל, על אחר כמקלים. אולם באשכנז נהגו להחמיר מאוד באיסור חמץ, ואפילו כשיחיד חולק על רבים ומחמיר, פעמים רבות נהגו לחשוש לשיטתו, ואפילו במקום שעל פי כללי ההלכה אין צריך לחשוש לאיסור, לגבי איסור חמץ פעמים רבות נהגו לחשוש. אמנם גם למנהגי אשכנזי יש גבול לחומרות, ונזהרים שלא לגזור גזרה לגזרה, אולם הנטייה הכללית לחשוש בכל ספק ולהחמיר. ויסוד סברתם נמשך מחומרת חכמים שאסרו חמץ בכל שהוא, ואם כן, כשם שפירור חמץ אינו בטל ואוסר את כל תערובתו, כך ראוי לחשוש לדעות של יחידים. זהו שורש ההבדל השיטתי שבין פסקי השולחן ערוך שהולך על פי כללי ההלכה המקובלים, החושש לכתחילה לשיטות המחמירים. אמנם בשעת הדחק גם הרמה מקל כשיטת השולחן ערוך, מפני שהעיקר להלכה כדעת רוב הפוסקים. בדרך כלל הספרדים נוהגים כשולחן ערוך והאשכנזים כרמה. אמנם גם בין רבני הספרדים היו שנטו להחמיר, והנהגתם מתקבלה בחלק מקהילות הספרדים. הערה 3. אזכיר בקיצור נמרץ את המחלוקות העיקריות בין השולחן ערוך לרמה. א', בסימן תמ"ז במחלוקת הראשונים עם חמץ בפסח חוזר ונאור, כיוון שהוא ספק דה פסק בשולחן ערוך כדעה המקלה שאינו חוזר ונאור, והרמה בתערובת יבש מחמיר שחוזר ונאור, אמנם בלח גם הוא מקל שאינו חוזר ונאור. ב', בסימן תמ"ז, דבר שלא נשמר לפסח, אך לא נתגלתה בו רעותה, לשולחן ערוך כשר, לרמה לא קשר, ג', תמ"ז, נותן טעם לפגם שנתערב בפסח, לשולחן ערוך כשר כדעת רוב הפוסקים ועוד שהוספק דה רבנן לקולא, ולרמ"א נהגו לאסור. ד. תנ"א, לשולחן ערוך הולכים בהגעלה אחר רוב תשמישו, לרמ"א אחר תשמישו החמור. ה. Hey, תנ"א, בדין הכשרת מחבת, לשולחן ערוך בהגעלה, לרמ"א מלכתחילה בליבון קל. ו. תנ"א, מדוכה של חמץ וכלי לישה. לשולחן ערוך בהגאלה, לרמה בליבון קל. ז, תנ"ג, מנהג קטניות המפורסם. ח, תס"ב, מצה עשירה, כמח שנילוש במפירות. פירות. לשולחן ערוך כשר, לרמה חוששים שמא התערבה בו טיפת מים ואולי החמיץ. ושם סעיף ד כתב הרמה שאין מקלים בזה אלא בשעת הדחק לחולה. ט, תס"ז, חיתים או שעורים שנמצאו בתבשיל ולא נתבקו. לשולחן ערוך התבשיל מותר, ולרמה התבשיל אסור. י' תס"ז, חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל וכן ובתמ"ז א', לרמה שורף הכל, לשולחן ערוך מוכר לגוי חוץ מדמי החיטה. י' א', מצא שרויה, מנהג חסידים לאסור. פסח, ח' הלכה ד', כללי ההשגחה לפסח. שאלה עקרונית בדיני הכשרות לפסח מה דין המאכלים שבכל השנה אין רגילים לערב בהם חמץ, האם הם כשרים לפסח בלא השגחה, או שיש לחשוש שמא נתערב בהם באיזה אופן חמץ, ולכן בלא השגחה מיוחדת לפסח, אין לאוכלם בפסח. לשיטת בעל השולחן ערוך, כל זמן שלא התעורר ספק ממשי שמא נפל חמץ מסוים לתוך המאכלים, או שנבלע בהם טעם חמץ על ידי שגושלו בכלים שבאותו יום בישלו בהם חמץ, אין לחוש שמא התערב בהם חמץ. אולם הרמ"א כתב לגבי כמה מאכלים שמנהג אשכנז להחמיר לכתחילה, שלא לאכול מוצרים שלא הושגחו במיוחד לקראת פסח. וזאת מפני שבכל השנה החמץ מצוי אצלנו, ואין רגילים להיזהר מפניו, ולכן יש חשש שנפל בלא מסים לתוך המאכלים השונים. ועוד שיש חשש שמא ישתמשו בלא מסים בחלים שבלוע בהם טעם חמץ. למעשה, כל גופי הכשרות נוטים כיום להחמיר קרמה, והם נותנים כשרות לפסח בלא שנזהרים מחמץ בעת הכנת המאכלים לפסח. וייתכן שגם על פי השולחן ערוך כך צריך לנהוג כיום, מפני שבייצור המזון התעשייתי כל מוצר מורכב מחומרים שונים, ויש לחשוש שמא אחד מהם אינו כשר לפסח. ולכן יש להקפיד שלא לאכול בפסח מאכל שיוצר בבית חרושת שאין עליו חותמת כשרות לפסח. אולם, כאשר המציאות ברורה, פעמים רבות יהיה הבדל למעשה בין פסיקת השולחן ערוך והרימה. ואף שהעיקר להלכה כדעת השולחן ערוך, הנטייה כיום להחמיר, כדי שהמזון יהיה כשר לכל העדות, וכך אכן ראוי לנהוג במקום שאין קושי גדול להחמיר. אולם כאשר ההחמרה גורמת להפסד משמעותי, יש מקום לחזק את ההולכים בשיטת השולחן ערוך ורוב הפוסקים, שימשיכו במנהגם. פסח ח הלכה ה חלב מבהמה שאוכלת חמץ. שאלה שגדולי האחרונים עסקו בה היא מה דינו של חלב הבא מפרה שאכלה חמץ? ברור שאין בחלב עצמו תערובת חמץ, שכן החמץ שהפרה אכלה התעכל ושינה לגמרי את צורתו, עד שאינו נחשב יותר חמץ כלל. אבל מכוח אכילת החמץ, יכלה הפרה להפיק חלב, נמצא שהחמץ גרם ליצירת החלב, ואולי מפני שהחמץ אסור בהנאה, אסור ליהנות מהחלב שנוצר בסיועו. לגבי החלב שנחלב לפני תחילת זמן האיסור, מוסכם להלכה שהוא כשר לפסח. משום שלפני הפסח אין איסור ליהנות מהחמץ, וכשם שמותר למכור לפני פסח חמץ ולקנות בכסף זה מצות ולאוכלם בפסח, כך מותר לתת לפרה לפני פסח מאכלי חמץ, כדי שתפיק מכוחם חלב שאחר כך נשתה בפס... בפסח. המחלוקת היא לגבי פרה של גוי שאכלה חמץ לאחר שהגיע זמן האיסור. יש מקלים וסוברים שכיוון שאין איסור חמץ בבהמתו של גוי, אין חלבה נחשב כחלב שנוצר על ידי איסור. ועוד שהחמץ לבדו לא יכול היה לגרום להפקת החלב, אלא רק הצטרף לשאר המאכלים שאכלה ולמנגנוני גופה. וכיוון שהחמץ רק אחד הגורמים, אין בחלב איסור. לעומתם, יש מחמירים שכל זמן שגם החמץ גרם ליצירת החלב, החלב אסור. ויש אומרים שאם עברו 24 שעות בין אכילת החמץ וחליבת החלב, החלב כשר. ואם הפרה של יהודי והאכילו אותה חמץ באיסור, יש להחמיר שלא לאכול את חלבה. ראשית, מפני שלגבי בעל הפרה החמץ אסור בהנאה. שנית, כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה. וכן הדין לגבי ביצים ובשר. בתנובה, ואולי בעוד מחלבות, נזהרים לקחת חלב בפסח רק מרפתות שהוכשרו לפסח, ומאכילים בהן את הפרות אוכל שאין בו חשש חמץ. לפי זה, אין צורך להדר לקנות את מוצרי החלב לפני הפסח, מפני שגם מוצרי החלב שמיוצרים בפסח, אין בהם חשש איסור. פסח, חטא, הלכה וו, וב, בשר וביצים. כדין החלב, כך דין בשר בקר ועופות, שאם נשחטו לפני פסח, אין לגביהם שום בעיה, ואפילו אם אכלו מאכלי חמץ. אלא שיש לחוש, שמא מצויים בקיבתם גרגירי שעורים חמוצים שעוד לא הספיקו להתעכל, ולכן צריך לזרוק את מה שבקיבתם. ואם נשחטו בתוך הפסח, אם הם של גויים ואכילו מפני שחיטתם מאכלי חמץ, נחלקו בזה הפוסקים. יש מחמירים שלא לאכול מבשרם, ויש מקלים. ואם הם של יהודים שאכילו מחמץ בפסח, יש להחמיר שלא לקנותם. בפועל, רוב הבשר משווק באריזות, וצריך שתהיה עליהם חותמת כשרות לפסח. ואף שהוא נשחט לפני פסח, כך שאין בעיה בזה שאכילו מחמץ, מכל מקום צריך השגחה לפסח, כדי למנוע נפילת פירורי חמץ לבשר בתהליך השחיטה עד האריזה. וכן דין הביצים, שאם נקנו לפני פסח, אפילו שהאכילו את התרנגולות חמץ, אין בביצים שום חשש שאותו חמץ שאכלו, בהיתר אכלו. אבל אם התרנגולות אכלו חמץ בפסח, אם הם של גוי, נחלקו הפוסקים אם מותר לאוכלם. ואם הם של יהודי, אף שיש מקלים, צריך להחמיר שלא לקנותם. בפועל, אין השגחה על הביצים שהוטלו בפסח, ולכן יש הידור לקנות ביצים שהוטלו לפני הפסח. עוד התעוררה בעיה לגבי החותמת שעל הביצים. שהיו שחששו שמא יש בה חמץ, ואולי יפול פירור ממנה למאכלי פסח. משמעתי מהרב וייטמן, שכל הביצים המשווקות מתחנות מיון המאורגנות במועצת הלול, חוץ מהמבריחים, מוחתמות לפני פסח בחותמת שאין בה חשש חמץ. צורת הסימון, מספר כוכבים. פסח, ח', הלכה ז', תרופות בפסח. שאלת התרופות בפסח היא מן השאלות הנפוצות ביותר. לדוגמה, יש חשש שם המעורב בגלולות עמילן המופק מחיטה. תפקידו של העמילן להקשות ולגבש את הגלולה, ואם העמילן הופק מתפוחי אדמה או קטניות, אזי ברור שאין כל בעיה, וגם האשכנזים שנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח, לצורך רפואה יכולים לבלוע גלולות שיש בהם תערובת קטניות. השאלה מה הדין כאשר העמילן הופק מחמשת מיני דגן. עוד צריך להדגיש, שאם מדובר בחולה מסוכן ותרופתו אכילת חמץ, אזי מצווה עליו לאכול חמץ. שפיקוח נפש דוחה איסור אכילת חמץ, אולם כאשר מדובר בחולה שאין בו סכנה, מתעוררת השאלה. התשובה תלויה בטעם התרופה. אם היא טעימה, כדוגמת סירופ או גלולות מציצה, אזי חובה לברר אם היא קשרה לפסח או לא, וכל זמן שלא נודעה שהיא קשרה לפסח, אסור לאוכלה. אבל אם טעמה של התרופה מר או חסר טעם עד שאינו ראוי לאכילה, אפשר לבולעה בפסח, שאף אם הפיקו את העמילן מחיטה, כיוון שערבו בחומרים שונים ומרים, נפסל מאכילה, ואין לו יותר דין של חמץ, שכן למדנו שכל חמץ שנפסל מאכילת כלא לפני פסח, אין לו יותר דין חמץ, ומותר להשעותו בפסח. ואין לומר שמזה שהוא רוצה לבלוע את התרופה, הרי הוא מראה בעצמו שהחמץ שבתרופה חשוב עבורו, מפני שלא החמץ חשוב לו, אלא התרופה, והיא עצמה מרה, ואינה ראויה לאכילה, ולכן החמץ שבה בטל ואין בו איסור. אמנם, יש מדקדקים שמשתדלים לא לבלוע אפילו תרופות מרות שיש בהן תערובת חמץ, מפני שחוששים לדעת אותם הפוסקים, בודדים, הסוברים שהואיל והתרופה חשובה לנו, אין היא נחשבת פסולה מאכילת כלב, ואסור מדברי חכמים לבולעה. ויש שהתירו לבלוע תרופות מרות שמעורב בהן עמילן חמץ, לחולים שנאלצים לשכב במיטתם או שכל גופם כואב, אבל החמירו למי שסובל מכאבים ומחושים קלים, שלא ייטול תרופה זו. ודעת רוב הפוסקים שמותר ליטול תרופה מרה שיש בה עמילן חמץ לצורך כל חולה ואפילו לצורך הפגת כאבים קלים או מניעת מחלות או חיזוק הגוף. למעשה, במצב שיש לאדם ספק שמא עירבו בתרופות המרות או חסרות הטעם עמילן חיטה, יכול לבולען ואינו צריך לבדוק אם יש בהן עמילן חמץ. שכבר למדנו שלדעת רוב הפוסקים, גם כאשר ידוע שמעורב בהן דבר חמץ, כיוון שנפסלו מאכילת כלב לפני פסח, מותר לבולען. וגם הרוצה לחוש לדעת המחמירים, כיוון שיש ספק האם בכלל מעורב בהן דבר חמץ, אין צריך לחוש. ובמיוחד כיום, שידוע כי ברוב התרופות אין מערבין עמילן חיטה, אלא עמילן תפוחי אדמה או קטניות, ולכן למעשה אפשר ליטול בפסח תרופות מרות או חסרות טעם שנועדו לבליעה, בלא לברר אם ערבו בהן דבר חמץ. ואם נודע שיש בהן עמילן חמץ, רשאי כל אדם לבחור כיצד לנהוג, אם כדעת רוב הפוסקים שהקלו, או כדעת המיעוט שהחמירו. פסח, חטא, הלכה חטא, חומצת לימון. בחומצת לימון משתמשים להתאמת מיצים, ריבות, ממתקים ומוצרי מזון שונים. בעבר היו מפיקים אותה מלימונים ומעוד פירות, וכיום מפיקים אותה באופן מסחרי מקמח חיטה. לדעת המתירים, אף שבתחילת התהליך מערבים את הקמח במים, וייתכן שהחמיץ, כיוון שבמשך התהליך ישנו שלב שבו הקמח מאבד את טעמו ואת מראהו ונפסל מאכילת כלב, בטל ממנו שם חמץ. ומותר אחר כך לאכול מוצרים שיש בהם חומצת לימון. לעומת זאת, פוסקים רבים החמירו, ולדעתם, רק חמץ שנפסל מאכילת כלב מחמץ שנתקלקל, בטל ממנו שם חמץ, אבל חמץ שבכוונה גרמו לו שייפסל מאכילה, כדי שאחר כך יוכל לשמש להתאמת מאכלים, אינו בטל, ודינו כחמץ לכל דבר. אולם, הרב שאר ישוב הכהן, רבה של העיר חיפה, בדק ומצא שאין בחומצת לימון כל חשש חמץ. ראשית, הקמח שממנו מתחילים את התהליך אינו מחמיץ, מפני שהוא שוהה במים 6 דקות בלבד. שנית, לאחר מכן מפרידים את העמילן שהוא אחד החומרים שבקמח, והעמילן לבדו אינו יכול להחמיץ. שלישית, חומצת הלימון אינה נוצרת מהעמילן עצמו, אלא מפטריות שניזונות מחומר שאחד ממרכיביו הוא אותו חומר שהופק מהעמילן, שלא החמיץ. פסח, חטא, הלכת טט, סבונים וקוסמטיקה. נחלקו הפוסקים בשאלה מה דין מוצרים שנועדו לסיקת הגוף שמעורב בהם חמץ. ואומנם אין קרם או סבון העשוי מחמץ, אלא שלעיתים מערבים בסבונים או בשמפו או בקרמים, או בקרמים שונים, אלכוהול העשוי מחיטה, או חומרים אחרים שהופקו מחמץ, והשאלה מה דינם. יש אומרים שמדברי חכמים סיקה אסורה כשתייה, ולכן גם אם החמץ אינו ראוי למאכל כלב, כיוון שהוא ראוי לסיכה, עדיין שם חמץ עליו ואסור להשתמש בו בפסח. לכן צריך להשתמש בפסח בקרמים וסבונים ושמפו כשרים לפסח. ויש אומרים שחכמים אמרו שסיקה כשתייה רק לגבי איסור סיכה ביום הכיפורים ושמן תרומה, אבל שאר הדברים שהתורה אסרה התורה אסורים באכילה ולא בסיכה. ואף שהחמץ אסור בהנאה, כיוון שלפני פסח נפסל מיות ראוי למאכל כלב, אין עליו יותר שם חמץ. ומותר ליהנות ממנו ולסוך בו את הגוף בפסח. מכיוון שמדובר בספק בדברי חכמים, הלכה כמקל, והמהדריים מחמירים, ויש להבדיל בין ארבע דרגות של סוגי תערובת חמץ, ורק בשתיים האמצעיות ישנה מחלוקת. א. במשחת שיניים חייבים להקפיד על כשרות לפסח, הואיל ויש בה טעם, והרי כשאר מוצרי המזון שחייבים להקפיד בהם על כשרות לפסח. ב. קרם שנספג בגוף, שפתון בלא טעם, מובסמים שיש בהם אלכוהול, על החקה מקל, שאינם צריכים כשרות, כי אינם ראויים לאכילה, ואף המציאות היא שבדרך כלל אין מערבים בהם דבר חמץ. אמנם רבים נוהגים להחמיר לקנות קרמים ובסמים שיש עליהם כשרות לפסח. ג. סבון ושמפו, כיוון שנועדו לניקוי ולא כדי להיספק בגוף, יש יותר מקום להקל, ואף על פי כן יש מחמירים. ד. חומרי ניקוי, משחת נעליים וכדומה, אינם צריכים שום השגחה. ואף חומרי ניקוי לכלים אינם צריכים השגחה, משום שטעמם פגום, ואף אם ערבו בהם חמץ, טעמו נפגם לפני הפסח, ואינו נחשב יותר חמץ כלל.